0: asszony bába, füves ember. Mindannyian ismerjük ezeket a kifejezéseket. Arról lesz a mai beszélgetésben szó, hogy ebből a gyógynövénygyűjtő életmódból hogyan lett kistermelői tevékenység. Vendégem lesz a stúdióban Lakatos Márk, aki a Gyöngyösi Főiskolán, illetve a Magyar agráris és Élettudományi Egyetem Károly-Róbert kampuszán gyógy és fűszernövény szakot hozott létre, és elmondja azt is, hogy mi mindent kell tudni ahhoz, hogy valaki kis termelőként, ős gyógynövényeket hozzon forgalomba. A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és szeretettel köszöntöm a stúdióban a Heves-megyei Évemberét, akit ugyan nem feltétlenül emiatt hívtunk meg, mert Lakatos Márk mesteroktatóval fogok beszélgetni, aki a Magyar Agrári és Élettudományi Egyetem Károly-Róbert kampuszának mesteroktatója. Mit jelent egy egyetemi oktatónak az, hogyha valaki, vagy, vagy a közösség az, az évemberének választja?
1: Köszöntelek köszöntöm a nézőket! Talán onnan kezdeném, kérdezték már sokan, a visszacsatalás szerintem mindannyiunknak egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye ennek az évemberedíjnak az apropója az az aranykrétadíj volt, amelyet még a Gyöngyösi Hallgatói Önkormányzat sok-sok évvel ezelőtt alapított. Anonim módon kérdezik meg a hallgatótársakat az oktatók tulajdonságairól, előadókészségéről, egyáltalán, hogy mennyire érzik jól magukat az órán, és. Két tanévvel ezelőtt engem illetett az elismerés, hogy átvehettem ezt az aranykréta díjat. Így kerültünk be egy tanévvel később a kolléganőmmel a Heves vármegyei Hírlap hét embere robatába. És így ez volt tehát az előzménye. Nagyon szívhez szóló volt már maga az aranykréta is, hiszen... Hiszen ez egy olyan díj, amit azoktól kapunk, akikért dolgozunk a, a hallgatóktól. Maga az évembere pedig egy, egy nagyon jó visszacsatolás, fontos nekem is, mint mindannyiunknak, talán azt is jelzi, hogy jó úton járok.
0: Miben jár jó úton? Ugye a, az egyetemnek a, a gyógy- és fűszernövény szakját dolgozta ki. Mi is, mi is tulajdonképpen ez meg, meg, hogyan illeszkedik ez a vármegye gazdaságába, ha lehet így fogalmazni?
1: Ennek a jelenleg is futó gyógy- és fűszernövények felszoktatási szakképzésnek, szakképzési szaknak már volt egy előzménye. 2010-ben indíthatta az akkori Gyöngyösi Károly-Róbert főiskola egy 55-ös OK és felsőfokú gyógynövény-fűszernövény termesztő feldolgozó szakot. Óriási volt az érdeklődés. A nevéből is eredően, ugye, a gyógynövényes szakmai törztárgyakra koncentrált maga a képzés. Aztán itt tolvanással ez a képzés megszűnt más tudományterületi szakokkal együtt, az igény viszont megmaradt. És ez ösztökelt, hogy dolgozzam ki újból, nyilván megújított formában a gyógynövényes szakot, bevonva az ágazat szereplőit, akár a képzés és kimeneti követelmények megalkotásába, tehát így kezdődött gyakorlatilag ez a felsoktatásnak egy ciklusú képzése, ez már nem a középiskolai rendszerben szerezhető technikusi végzettség, még nem a felsoktatásban szerezhető alapképzés, hanem ugye félúton helyezkedik el a kettő között, egy jó gyakorlatias képzés. Így kezdődött ezzel.
0: Gyakorlati képzés, mi minden tartalmaz?
1: Talán visszakanyarodnék egy picikét oda, hogy... Nagy kihívás volt önmagában megalkotni a szaknak a, a tényleges szakmai tartalmát, de ö, látva azt, hogy elindult a szak, 2020-ban ö, kezdtek a hallgatók elsőként ezen a szakon, 2022-ben már ö, kiadtuk az első oklevelet, hogy bár a motiváció az, az részben eltér a nappali és a levelező munkarendű hallgatók között, de a levelező munkarendű hallgatók, akik már családanyák, családapák képességgel, tehát akik már azért nagyobb bölcsességgel rendelkeznek, ők mert igazán tudják, hogy hogy mit szeretnének, és ők nem feltétlenül a, a száraz tankönyvi tartalomra kíváncsiak, hiszen az bárki fel tudja ütni, le tudja venni a, a polcról. Mert ez a szakma is változik, folyamatosan változik. tehát Nekünk oktatóknak is, ahogy változik a mezőgazdaság, hogy újabb technológiák, újabb fajták, vagy újabb kutatási eredmények érkeznek a fitoterapia, a gyógyszerkutatás világából, ezeket nekünk is be kell építeni a napi gyakorlatba, a napi oktatási feladatokba, tematikába. Tehát már ez egyfajta gyakorlati szemléletet biztosít, és arról nem is beszélve, hogy a képzés és kimeneti követelmények szerint a negyedik fél ez az egy szakmai gyakorlat, ahol munkarendenként változó, hogy hány hét külső gyakorlatot kell teljesíteni, de ebből a szempontból egy nagy öröm számomra hallgatóink már Székelyföldön is teljesíthetnek gyógynövényes gyakorlatot.
0: Fú, ez nagyon jó, meg ahogy tudom, bükszent keresztem is.
1: Így van. Bükszent kereszten lehetőségem volt több mint 10 éven át együtt dolgozni Szabó Gyuri bácsival a büki füves emberrel, aki sajnos tavaly decemberben elhunyt, és neki óriási szerepe volt, hogy a régi gyógynövényszakot egyáltalán be tudtuk indítani. Már a régi gyógynövényszak hallgatóit is fogadta szakmai gyakorlatra. De ahogy ez megszűnt, és megkezdtem az új gyógynövényszak létesítését, Agódó tekintettel érdeklődéssel volt mindig is az oktatásunk a képzésünk iránt. A a mint olyan továbbra is szakmai partnerünk, és az egyik lehetséges gyakorló helyek közé tartoznak.
0: Beszéljünk már egy kicsit arról, nekem még, nekem még ilyen egészen a pályám elejéről vannak olyan emlékeim, hogy akkor gyógynövény gyűjtő tanfolyamokat indítottak, tán a tit Azért, hogy azokat az asszonyokat, akik gyűjtötték a gyógynövényeket, azokat a papírral engedélyhez juttassák. Tehát tulajdonképpen az volt, hogy engedély nélkül ők értettek hozzá, csak éppen nem volt engedélyük, és ezért kellett nekik egy ilyesfajta papír. Hogy miért van az, hogy... Ugye ezek szerint az asszonyok gyűjtötték, és akkor mégis Gyuri bácsi lett a fűes ember. Szóval hogy van ez?
1: Vissza kell mindenképpen menjünk az időben egészen odáig, hogy 6-7-8, vagy akár 100, tehát évtizeddel, vagy akár 100 évvel ezelőtt azért nem volt olyan házi orvosi rendszer, mint mondjuk napjainkban. Viszont a legeldugottabb kis falvakban is ott voltak a népi gyógyítók. Gondoljunk csak a, akár a népmesékből is jól ismert bábákra, javasasszonyokra, füves emberekre. Tehát nem volt orvos, patika még úgysem, és hogyha a gond és probléma volt, de nem csak, hogyha az emberek betegedtek meg, hanem az állatok, akkor ezekhez a népi gyógyítókhoz fordultak és ugye patika nem lévén, vagy jobban mondva pénz nem lévén, tehát a természetből szedték a, a gyógyítóanyagokat, a gyógynövényeket, és jellemző volt akkoriban, hogy ez a fajta gyógynövényes gyógyítás, vagy népi gyógyítás, ugye családon belül öröklődött. Gyuri Bácsik családjában ez hagyományosan mindig nagyszülőről lúnakára szállt ez a tudás. Nyilván Gyuri bácsinak az édesanyja is birtokolta ezt a tudást, tehát Mindenképpen így vissza kell kanyarodni. De hogyha a rendszerváltoztatás előtti időszakra tekintek, vagy még jóval előbb, 1949-ben megalakult a Herbária, akkori szakmai jogelődje, uh-huh. más néven, és óriási exportja volt vadon termés szárított gyógynövényekből, amit úgy mondjuk az ágazatban, hogy drogokból Magyarországnak, és ez egy jó kereseti lehetőség, egy kiegészítő kereseti lehetőség volt a lakosság számára. Természetesen külföld nem vásárolt meg bármit, sőt a Magyar, Gyógynövényügy, Magyar Gyógynövényügyet igazán magas remelt azt, hogy a világ második gyógynövénykísérleti intézetét 1915-ben Budapesten létesítették. Tehát már ez egyfajta minőségi kontrollt is jelentett, nem csak az alapításkor, hanem a később évtizedekben. És ehhez kellettek a gyűjtők, akik lehettek már akár nyugdíjasok, lehettek már akár idősebbek, de még tehetősek, és ehhez szerveztek különféle gyűjtő tanfolyamokat. Korábbi állami vállalatoknak, gondolunk csak a hangya szövetkezetekre, például, vagy a herbária egész országra kiterjedt felvásárló hálózatuk volt, és ezek, ez szükséges volt az ismeretek oktatása terjesztése, így volt korábban gyűjtő tanfolyam is. Mi van napjainkban? Beléptünk ugye 2004-ben az Európai Unióba, és addig is már egy közös piacon kellett a magyar termékeknek helyet találni külföldön, de ez a gyógynövényekre még fokozottabban igaz lett. És itt arra kell elsősorban gondolni, hogy az a réteg, aki korábban gyűjtette a gyógynövényeket, ők nagy valószínűség szerint már gyárakban helyezkedtek el. Tehát már a vadon gyógynövények gyűjtés a Magyarországon akár tíz éves távlatban csökkenő tendenciát mutat. Vannak persze azért még nagyok az országban, akik, akik gyűjtenek, gyűjtetnek, nagyobb felvásárló cégek, viszont a hazai kistermelői rendszerben, ahol nem csak megtermesztik, hiszen a maga az őstermelői tevékenységben ugye nem csak a termesztés, hanem akár a vadontermői gyógynövények, gombák, vagy gyümölcsök gyűjtése is beletartozik. Ha ezt feldolgozzam, akkor ugye már kistermelő, és a kistermelői termékek között is találunk szép számmal vadon gyógynövényekből készült termékeket, tehát azért nem fog eltűnni ez a fajta tudás.
0: Viszont a nagyhatalmi pozíciónk, ha lehet így mondani, akkor az azért eltűnt?
1: Eltűnt. Eltűnt, mert tehát ahogy az egyik kedves szakmabeli ismerő sem mondta, Németország óriási felvevőpiac, mindenből, így akár gyógynövényekből is de ha mondjuk az egyiptomi kamilla, mondjuk csak néhány eurócenttel olcsóbb, mint a magyar, akkor már inkább azt fogja megvásárolni. Tehát versenyezni kell, ez egy olyan termék, bizalmi termék is, de az áraz azonban elsődleges. Valahogy úgy, úgy kell ezt elképzelni, hogy gyógynövény is ugye a vöröshagyma, ugye a makói, de a magasabb szárazanyag tartalma, a kedvező beltartalmi tulajdonságai nem képesek meghatni a külföldi vásárlókat, tehát ezért kevésbé keresett. Úgyhogy a magyarral is így van, nyilván a múltból fakadóan vannak személyes kapcsolatokon alapuló üzletek napjainkban is köttetnek, ezek stabilnak tekinthetők, de újonnan betörni egy nyugat-európai piacra csak a versenytársak árai alá, csúnya szóval élve, menve van lehetőség.
0: Akkor ez gyakorlatilag hasonló a helyzete a magyar gyógynövényeknek, mint a méznek. Ott is ugye a külföldről behozott olcsó méz, az kiszorítja a lényegesen jobb beltartalmi értékű belföldi mézek.
1: Így van, el lehet ezt mondani, bár én mézpiacon annyira nem vagyok otthon, de... de hát, mi a
0: méhészetlap, miatt igen, tudjuk igen, ezt? Igen,
1: viszont, viszont, és lehet, hogy megköveznek most érte, de én nem a boltok-polcairól vásárolok mézet, hanem közvetlenül a termelőtől. Talán így kellene mindenkinek tennie, különösen méztekintetében, hiszen akkor az a az a jövedelem az ott helyben marad, az nem fog elvándorolni, nem fogja elvinni senki. És ahogy említettem a gondolatmenet közben a kistermelői tevékenységet, hogy ott is vannak gyógynövénytermékek, tehát így különösen rövid ellátási lánc, én nem szeretem ezt a kifejezést, én jobban szeretem azt, hogy helyi termék, tehát helyi termék vonalon, hogyha a lakosság figyelme, vagy tudatosabbá válik, hogy igen, helyit vásároljon, akkor ugyanígy ezek a gyógynövények, nyilván nem akkora mennyiségben, mint ami került mondjuk 30-40 évvel ezelőtt exportra, de továbbra is fent tudnak maradni, és a helyi kistermelőket tudjuk ezzel támogatni.
0: Tehát ön azt mondja, hogy a gyógynövény gyűjtésnek annak talán, inkább lefelé szállóágában vagyunk, és a gyógynövény termesztés az veheti át mondjuk például egy kistermelői közösségben a a helyét ennek a a gyűjtésnek.
1: Feltétlenül meg kellene különböztetni a kérdés kapcsán úgymond a kicsiket és a nagyokat. Jó. Tehát, ha gondolok arra az aranyvessző fűre, amely nálunk invazív növényként van jelen, a szolidágófajokra gondolunk elsősorban, amely ugye a Balaton környékén kiszorítja az otthonos növényzetet. A méhészek azonban nagyon kedvelik, mert ugye jelentős mézelő növény a derekán, amikor egyébként más mézelő nincsen. Tehát ez egy nagy tömegben előforduló vadon termű gyógynövényünk, de a vadon termű állományok hatónyak szempontjából heted. Uh-huh. És nálunk nagy tömegben terem, gyűjthető, viszont Nyugat-Európában ott már hatónyak tartalomra is nemesített fajtáit termesztésbe vonták. Uh-huh. Tehát ez is ellene szólhat adott esetben a vadon termő gyógynövények gyűjtésének, nagyobb arányú gyűjtésének hogy a vadon állományok, és akkor még itt nem beszéltünk az esetleges hatásról, tehát termesztett kultúrában egy nemesített fajta stabilabban hozhatja a hatóanyagbeli értékeket, mint mondjuk a vadon állományok. De visszakanyarodva ugye a kicsik és nagyok, tehát akár a kis szinten megmarad majd, gyönyörű, szép kézműves termékeket tudnak előállítani, Nyilván nem akkora mennyiségben. Még ugye, akik nagyobb termelők, ők már szántóföldi körülmények közé viszik ki a gyógynövényeket, de ott is elsősorban a felvevő piac az, amelynek a Megléte nagyon-nagyon fontos. Hazánkban, az Észak-Magyarországi régióban van olyan termeltető, amely külön illóolaj lepárlás céljából nagyobb gazdálkodókat folyamatosan keres azért, hogy üzemi körülmények között, tehát több hektáros nagyságrendben termesztenek adott esetben illóolajos gyógynövényeket. Tehát feltétlenül különbséget kell tenni a kicsik és a nagyok között. De ha már termesztésről van szó, ugye üzemi körülmények között alig néhány fajról beszélünk, mint mondjuk egy őstermelői gazdaságban, ott akár nagyon-nagyon sokféle, több tízféle gyújt és növényt is tudnak termeszteni.
0: Ezzel kapcsolatban most az ütött eszembe, hogy ugye az új közös agrárpolitikában van ez a bizonyos agrárökológiai program. Amiben ugye van olyan lehetőség is, hogy például a gazdálkodó a a termelésből kivont 7%-os területen, ott például gyógynövény vagy fűszernövény keverékeket termesszen. Ez esetleg például a gyűjtést újra felvirágoztathatja-e? Mit gondol ön erről?
1: Véleményem szerint nem, mert ugye maga ez az említett, hogy a keverék, ott nyilván a biodiverzitás, a méhlegelő megőrzése, tehát a sokszínűség az elsődleges cél, de most azért senki nem fogja szerintem föladni az állását, hogy most vadon termő gyógynövényt kezdjen el majd gyűjteni. Tehát én szerintem ez a kettő nem függ össze egymással, bizonyosan nem függ össze egymással. Nagyon szezonális maga a gyógynövénygyűjtés egyébként, tehát induljunk ki abból, hogy lakosság szintjén én, mint Lakatos már, vagy te, szeretnénk vadon termélyű gyógynövényt, gombát vagy gyümölcsöt gyűjteni. Ezt megtehetjük, külön engedély nélkül, de csak napi 2 kg-os mennyiséget gyűjthetünk. 2 kg gomba, 2 kg vagy gyümölcs, vagy 2 kg gyógynövény, tehát ott van a jogban a vagy szócska, viszont ez egyéni szükségletre szól. Tehát ezzel nem kereskedhetünk, ez egyéni szükségletre szól.
0: Hát mondjuk nehéz is lenne két kilóban. Igen, így Bármik van, így van.
1: De ez egyéni szükségletre szól, de ehhez nem kell külön engedély. Viszont, Tisztában kell lennünk azzal, hogy ahonnan szeretnék gyűjteni, mik a tulajdoni viszonyai annak a területnek, mert ha magántulajdonban van, akkor bizony ott két kiló alatti mennyiség gyűjtéséhez is engedélyt kell kérjünk feltétlenül. Hogyha állami erdészet kezelésében van az a gyűjtésre alkalmas terület, tisztában kell lennünk azzal, hogy természetvédelmi oltalom alatt áll le az a terület. Mert ha például nemzeti park, tájvédelmi körzet, akkor, nem akkor hiába állami erdészet kezeli, két kiló alatti mennyiség gyűjtéséhez is engedélyt kell kérni ha. a kormányhivatal természetvédelmi főosztályától. Ez, ez a, ezen ismereteknek tisztába tétele most nagyon aktuális, például a medvehagyma szezon kapcsán, bár én szomorú vagyok, mert nálunk a Mátrában vadon nem fordul elő a medvehagyma. Ha pedig... Többet szeretnék gyűjteni, mint 2 kg, mert őstermelőként felvehetem a vállalkozói tevékenységek közé a vadon termő gyógynövény gomba vagy gyűjtését, tehát ez egy teljesen Aha. legális eljárás, úgymond. Viszont itt már majd igazolnom kell az élelmiszer hatóság előtt a termék eredetét, tehát ott már a nyersanyag tekintetében is már ott kell, hogy legyen a gyűjtési engedély. Uh-huh. Tehát akkor nem védett természeti területen, akkor az illetékes erdészeti igazgatós. Kérni.
0: Azért azt gondolom, hogy, hogy legalábbis én fogyasztóként ugye egyrészt úgy látom, hogy most már nagyon elegünk van a gyógyszerekből, és inkább legalábbis van egy olyan réteg, aki szívesebben fordul a gyógynövénykészítmények felé. Akár teák, akár valami gyógynövényből préselt, akár mit felé. Másrészt nagyon sokakban fölmerül, hogy hol gyűjtötték, nincs az ólommal szennyezve. Tehát az eredetet tényleg ilyen szempontból a felhasználót is érdekli. Ezzel kapcsolatban hogyan lehet tájékozódni, meg egyáltalán be kell jelenteni azt, hogy hol gyűjtötte, már aki árulni akar mondjuk például egy, egy keveréket.
1: Igen. Nagyon összetett maga a kérdés és maga a válasz is, de ez így van rendjén, hiszen maguk a gyógynövények nagyon sokféle termékben vannak jelen. Ugye az egyik legfontosabb az élelmiszer. Tehát ma egy boltba betér egy vásárló, és ott teljesen mindegy, hogy tasakolt vagy filterezett terméket fog vásárolni, az élelmiszerként van jelen a boltpolcán. Tehát annak a terméknek az előállítására, az élelmiszer előállítással kapcsolatos előírások, szabályozások érvényesek. Ez ugyanúgy vonatkozik akár a kistermelőkre is, bár már nekik most újabban már nem kell engedélyeztetni az élelmiszer előállítás csomagolás helyszínét, viszont az élelmiszer hatóság őket is bármikor szúrópróbasszerűen ellenőrizheti. De a termékeknek a jelölése, a csomagolás, a címke tartalma nem tesz különbséget az ezzel kapcsolatos Európai Uniós jogszabály a nagy cégek és akár a kistermelők között, tehát meg kell felálni. Én úgy gondolom, hogy a kistermelői termékekben minden további nélkül megbízhatunk, a nagy, tradicionális hazai cégek termékeiben is. Tehát nagyon fontos, ugye a gyógynövény, mint olyan, a lakosság egyfajta érintetlenséget, egyfajta tisztasságot, tehát bizalmat kelt bennük maga ez a szó, hogy gyógynövény, és a hazai cégeink nem engedhetik meg azt, hogy silány minőségű terméket bocsássanak a piacra, hiszen akkor a fogyasztói társadalom bizalma megrendül bennük, tehát ez ránthatja magával az egész ágazatot. Tehát ez az egyik fontos dolog. A másik oldalon viszont ugye az élelmiszer, ez megint egy tágfogalom. Ebben beletartozik nagyon sok egyéb kategóriában lévő termék, és egy ilyen az étrend kiegészítő. Nem néztem most utána, de szerintem már 20 ezer körül járhat Magyarországon a bejelentett kiegészítőknek a száma, és az Európai Uniós csatlakozással már lehetőség nyílt arra, hogy az étrendkiegészítőkben gyógynövényeket, gyógynövénykivonatokat is felhasználhassanak a gyártók. Viszont... Azt érdemes figyelembe venni, hogy maga az étrend kiegészítő jogilag továbbra is élelmiszer. Hiszen étrend kiegészítő benne van a nevében, ha én egy oldalon táplálkozok, vagy valamilyen betegségből lábadozok, és valamilyen vitamin ásványi anyag vagy nyomelembeviteléből hiányt szenvedek, akkor ezekhez az étrend kiegészítőkhez folyamodok. És elindult. Több mint 10 évvel ezelőtt már a világ abba, hogy a könyvezés költségei azok több 10-100 milliós dollára becsülhetők, viszont az kiegészítő gyártásnál jóval megengedőbb az Európai Unió szabályozás, és gyógynövény tartalmazó kiegészítőket kezdtek a piacra helyezni. Amivel én azt mondom, mint fogyasztó, hogy megelőzés szempontjából jók lehetnek, de mivel ez jogilag nem gyógyszer, hanem élelmiszer, ne feltétlenül az étrend kiegészítőtől várjuk a gyógyulást. Tehát valahogy úgy van ez, hogy az oktatási folyamatban én maga is beépítettem gyógy és fűszernövények feldolgozása, minősítése, tantár keretében, gyógynövény termékismerettel is néhány órán át foglalkozunk, és ott igyekszem felírni a hallgatók figyelmét, hogy mint szakember jelöltek, próbálják meg kritikusan szemlélni ezeket a termékeket. Sajnos a fogyasztó, különösen ha beteg, ugye a beteg ember mindig kapaszkodik, bármibe bele tud kapaszkodni, és nagyon könnyen becsapható, és ezt sajnos nagyon sokan kihasználják Gyuri bácsié kapcsán is.
0: Akkor ezek szerint az a legjobb, hogyha mondjuk bármiféle ilyen gyógynövények vagy gyógynövényes terméket akarok vásárolni, akkor is azért leginkább patikába vegyem, mert hogy ott, vagy fitotékában, ahol szakemberek tudnak nekem segíteni.
1: Nagyon jó a kérdés. Maga a gyógyszerész nagyon sokat tud nekünk segíteni gyógynövényfogyasztás vonatkozásában, hiszen ő a tanulmányai során többfél éven keresztül kapcsolatba került a gyógynövényekkel, a gyógynövény származékokkal, és bocsássanak meg a hazai orvosképzéssel foglalkozó egyetemek, de az orvosképzésben nincs mindenütt jelen a gyógynövényismeret, maximum csak fakultatív tantárként vagy pontál visszakanyarodnék egy kicsit a termékismeret oldalára, nem is tudják a betegek, hogy a háziorvos több mint húszféle te a keveréket nekem receptre fel tudna írni, csak a gyakorlati háttere is, nyilván az ezzel kapcsolatos financiális háttér még nincs rendezve, a patikák nem tudják még ezeket elkészíteni, de lenne arra lehetőség, hogy mondjuk egy köhögés elleni tea keveréket nekem receptre felírjon a házi orvos, és én azt a patikából ki tudjam váltani, vagy hogy receptre fel tudnám iratni éppenséggel a kamila virágzatot. Tehát nagyon jó a kérdés, nagyon sokat tud segíteni nekünk a gyógyszerész. Nagyon sokat tudnak segíteni probléma esetén a természetgyógyászok. A természetgyógyászok, akik ugye holisztikus szemléletten is bírnak, tehát ők már tekintettel lesznek az állapot felmérés kapcsán akár arra is, hogy nem csak arra, hogy, hogy mit eszek, mit iszok, mit fogyasztok, mennyit tartózkodok a levegőn, az életmódra is rákérdeznek, tehát ők maguk is, és a, a fitotékákban dolgozó jó képzett szakemberek ők is segítségünkre tudnak lenni.
0: Végül miután azért mégiscsak a mi lapcsoportunk az agrárgazdasággal foglalkozik, beszéljünk még arról, hogyha én mondjuk holnaptól szeretnék gyógynövény termesztéssel foglalkozni, akkor mekkora területen kezdjek el, melyik az a öt növény, amelyik közül érdemes választani, mert találok rá piacot.
1: Én visszakérdezek, nem lecsapva a labdát, mekkora földed van? Kezdjük el innen.
0: Hogyha mondjuk valaki ilyen kiegészítő tevékenységnek akarja csinálni, és mondjuk van egy 1000 négyzetméteres kertje.
1: Értem. Ezer négyzetméter, bár már arra is éppenséggel az őstermelői tevékenység az megszerezhető, de ezer négyzetméter én az azt mondom, hogy az legyen önellátás. Uh-huh. Tehát még most ne feltétlenül beszéljünk a, a kereskedelemről. Tehát Gyógynövényekről beszélünk, mindig órán úgy szoktam fölvezetni, ugye a kertészeti ágazatok úgymond legfiatalabb tagjának tekinthető a, a gyógynövénytermesztés, hiszen már ugye annak ellenére, hogy már ugye ősidék óta felhasználnak gyógynövényeket. Ami például leírtak mondjuk egy nyugat-európai, egy németországi szakirodalomban, az a technológia nem biztos, hogy nálunk teljes egészében adoptálható. Tehát úgymond tapasztalatot is kell szerezni, folyamatosak a kutatások, adott gyógynövényfajok, akár tápanyagellátása tekintetében, tehát ez sincs még olyan jó kidolgozva, mint mondjuk egy gabonaféle vagy egy szántóföldi növénykultúra kapcsán. Tehát először szerezünk tapasztalatot. Én azt látom, hogy a nagyobb választékú gazdaboltokban elérhetőek a legközismertebb, de akár néhány ritkább faj szaporítóanyag a vetőmagja is. Gyors sikert hoz Hat, aki akár most ezen beszélgetés kapcsán most felelkesül, a kereskedelemben kapható cserepes fűszernövények nevelése kapcsán is, az is egy nagy boldogság lehet, hiszen aki mondjuk egy társasház hatodik emeletén Jó. lakik. Az is jó lehet, de mit szeretnék? Szeretném megőrizni a családomnak az egészségét például?
0: Például, de én most nem, nem annyira a hobbistákra gondolok, mert azt, azt az ember, a, aki hobbiból elkezd valamit termeszteni, az úgyis utána néz, és ha elpusztul az a növény, akkor sincsen semmi gond, akkor legyen egy hektáron. Tehát, hogy, hogy már, már termelőként. Értem. mit tudnék én termeszteni ahhoz, hogy az gazdaság legyen.
1: Én mindenképpen föltérképezném, hogy a környékben vannak-e olyan helyek, akik vevők lennének akár a friss vágott zöldfűszerekre. Uh-huh. Hiszen ö, őstermelőként én ö, nem feltétlenül dolgozhatom föl, száríthatom meg. Ahhoz már ugye külön kis termelői regisztrációra van szükség. Tehát, hogy a piacra vagy akár éttermek beszállítója legyek, vagy akár ö, zöldségesek beszállítója uh-huh. legyek frissen vágott fűszerek. A a klasszikusokra kell elsősorban gondolni, akár a zeller, a petrezselyen, de a lestján, a kapor, tehát ezek szinte egészében folyamatosan keresettek. Szeretném ezeket feldolgozni, feldolgozás alatt már akár a szárítást is értem, hogy télen is eltussal, el tudjam látni a vevőimet, vagy... Kosárközösségbe tudják betásolni, és nyáron frissen vágott zöld fűszerekkel, míg téli idején pedig szárított fűszer növényekkel, fűszerkeverékekkel. Tehát el kell dönteni, hogy, hogy mi a lehetőség. Ha már ott van ez az egy hektár, van-e a környékemben például levendulás, be tudom-e vonzani a látogató közönséget, akár egy szedmagad akcióra például. Ott már ki tudok-e települni a saját termékeimmel, hogy az arcomat is adjam ténylegesen a termékekhez, mert nem biztos, hogy egy tasakolt kamillával én 101. termelőként ugyanolyan versenyképes tudok lenni, mint mondjuk másik száz a piacon. Tehát ez már ugye a kistermelői kategória, a kistermelői a fogyasztói bizalom, hogy nyissam meg a kapukat a látogatók uh-huh. előtt. Mindig úgy tanítom a hallgatóknak, hogy egy helyi termék vásárba, én nem azért megyek el, hogy fűszerkeveréket vásároljak, szerintem mindannyian így vagyunk vele élményt szeretnénk. Na most ezt az élményt én átadhatom adott esetben a gazdaságomban is, úgyhogy nyílt napokat, hétvégéket rendezek akár, jobban megismernek engem, és így jobban lehet erősíteni ezt a bizalmat. Tehát a fűszernövényeknek van keletje, a Covid ebből a szempontból jó volt, mert kénytelenek voltak még többet főzni otthon a háziasszonyok. És megtanultak. És megtanultak, igen, így van. Remélem, nem haragszanak most meg ezért. De ez a lendület én kívánom azt, hogy továbbra is kitartson, keressék a hazait, keressék a helyét, keressék a termelőit, és Talán a vásárlók sokszor nem is tudnak róla az őstermelői piacon, minden magyarországi őstermelő nébig felír azonosítóval kell, hogy rendelkezzen. Tehát már ez egyfajta garancia lehet a vásárló számára ahhoz, hogy igen, ellenőrzött módon legális keretek között
0: állították elő azt a terméket. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó végszó volt.